0: Всем привет, с вами подкаст «Давай поговорим» и это 110 выпуск. В этом выпуске мы будем говорить на такие темы, как стресс, взаимосвязь стресса и еды, переедание. Сегодняшний выпуск подкаста необычный, он гостевой. Мы с Аней к нам в подкаст позвали эксперта, точнее экспертку, это Светлана Бронникова. Мы уже делали какое-то время назад выпуск про интуитивное питание и обсуждали книгу Светланы и вообще тему интуитивного питания, поэтому будет здорово сегодня углубиться.
1: Вообще, это год достаточно непростой, мне кажется, для людей с точки зрения питания, движения, с точки зрения каких-то стрессовых ситуаций, эмоций, в принципе, все, что было связано с ковидом, закрытием людей на практически месяцы дома, обездвиженными рядом с холодильником, рабочим компьютером, который часто не включался, круглосуточно. И прочее повлияло на и пщу и привычки и на отношения людей к к питанию, к себе с точки зрения, может быть, где-то своей внешности, где-то каких-то своих привычек и поведений. И сегодня мы хотели немножечко поговорить про питание на стрессе, питание на эмоциях, про какое-то изменение общего поведения, где-то эмоциональное переедание. И хотели бы с Светланой углубиться в тему эмоциональных едоков и людей, которые, может быть, обычно не были склонны питаться под воздействием эмоций, но, возможно, что-то поменялось
0: в этом году. Светлана Бронникова, соответственно, это клинический психолог. Она кандидат наук и автор первой в России книги по интуитивному питанию. Также она является руководителем Центра Интуит, который занимается вопросами интуитивного питания. А также она является президентом ассоциации, который как раз как-то в себе объединяет все организации, которые занимаются расстройством пищевого поведения. То есть, в общем-то, все, что связано с всеми теми проблемами, да, с которыми мы сталкиваемся, с какими-то да, расстройствами пищевого поведения, это как раз вот все. к Светлане. Она, мне кажется, в России главный эксперт по этому вопросу.
2: Да, перед тем, как мы продолжим разговор, хотим представить нашего спонсора. Спонсор этого выпуска – препаратного Новопосит от компании ТВ Это успокоительное средство с экстрактом семи лекарственных трав и противотревожным компонентом.
0: Более подробная информация о нашем спонсоре будет в описании к этому эпизоду и также чуть дальше в выпуске. А мы хотим у вас
2: спросить чуть подробнее вообще, как так появилось, что есть какая-то связь между едой и эмоциями, да, куда она берется, считается ли это зависимостью. Это вообще проблема, она больше психологическая, биологическая, может быть, какая-то эволюционная. Часть людей очень сильно связывают то, какие эмоции они испытывают и то, как они питаются.
3: Еда, безусловно, базово связана для нас с эмоциями, и эта связь возникает буквально с самого рождения. Потому что первые эмоции, которые любой человек испытывает в связи с едой, это удовольствие. Еда должна приносить удовольствие. Она, в общем, для этого существует, помимо того, что она должна насыщать. И когда младенец рождается на свет, то гамма переживаний, которую он испытывает, когда он ест, когда он припадает к материнской груди, это не только удовольствие от насыщения, но еще и тепло, покой, ощущение безопасности, ощущение, что он находится в любящих материнских руках. Поэтому еда естественным образом связана для нас с спектром положительных эмоций, с радостью наслаждением, удовольствием, расслаблением. Для многих людей еще и с любопытством. А что это такого вкусненького там нам сегодня приготовлено? Поэтому то, что мы связываем еду с положительными эмоциями совершенно естественно, и отсюда вытекает тоже естественная ситуация, что поскольку большинство людей в детстве не обучают эмоциональной регуляции и никак не учат управлять своими эмоциями, но зато наказывают и ругают за проявление негативных эмоций. Человек, чаще всего маленький ребенок, оказывается перед дилеммой, чтобы быть принятым в своей семье, быть хорошим для своих родителей. Любой ребенок хочет быть хорошим для своих своих родителей, мне необходимо каким-то образом регулировать собственные эмоции. Подавлять их не получается, они все равно вылезают. Мне нужен какой-то инструмент. И один из самых близлежащих инструментов, быстродействующих, эффективно действующих и очень доступных – это еда. Другие инструменты, которые тоже доступны, но уже во взрослом возрасте, это обычно алкоголь, и наркотический препарат. Что, собственно, и заставляет нас объединять наркотические и алкогольные зависимости, химические зависимости, алкогольную зависимость с перееданием. Хотя на самом деле черт зависимости, перееданий нет. Это другой процесс. Несмотря на то, что эта концепция существовала, разрабатывалась и даже всерьез обсуждалась учеными вот еще некоторое время назад, концепция пищевой зависимости около полутора десятков лет примерно и было проведено некоторое количество исследований, которые пытались ее подтвердить, к сожалению, Практика полностью развенчала эту идею. Мы не можем говорить о зависимости от вещества, которое насущно нам необходимо. Мы не можем обходиться без еды. А без э, наркотических средств, психоактивных веществ и без алкоголя обходиться вполне можно. Есть люди, которые никогда не употребляют ничего подобного и прекрасно выживают. Вот я тому, в общем, живой пример.
2: Ну, то есть получается, что из-за того, что еда нам необходима для выживания, то, что мы едим, даже несмотря на то, что мы едим с привязкой к эмоциям, это нельзя считать зависимостью, да, то есть это просто неправильно сформированные социальные привычки, да, вот что вы говорили про то, что нас не обучали в детстве управлять нашими эмоциями, да, и не научили, как нам... Мне кажется, вы в книжке говорили о том, что люди, которые передают эмоционально, они едой закрывают невыраженность слов. Да? То есть получается, что то, что они не говорят, они перекрывают едой. То есть получается, что это такая социальная история в большей степени, чем ну, вот, в один ряд поставленная зависимостью поведения.
3: Я бы сказала, что эта история и социальная, и психологическая, и эмоциональная. На мой взгляд, современный человек при всех тех потрясающих успехах – в области продления жизни, развития технологий, улучшения качества жизни, борьбы с различными заболеваниями проседает очень сильно на э, таком банальном фронте, как фронт эмоциональной регуляции. Мы не умеем регулировать эмоции, и это эмоциональная психологическая проблема каждого отдельного взят взятого человека и популяции в целом, потому что популяция, которая не умеет регулировать собственные эмоции, сталкивается с огромными проблемами, естественно, в том числе политическими, в том числе социальными. И все это мы с вами увидели на примере эпидемии коронавируса. Те часто поспешные и даже где-то истеричные решения, которые принимали те или иные правительства целых стран. Давайте мы сейчас всех закроем и не будем выпускать вообще на улицу, чтобы предотвратить инфекцию. Есть не что иное, как последствия нарушения эмоциональной регуляции. Когда популяция, когда народ волнуется настолько и не может справиться с эмоцией, что правительство вынуждено реагировать на это волнение, на эти эмоции, в попытке их отрегулировать. Вместо того, чтобы пытаться действительно справиться с инфекцией и применять научно доказанные методы. Хотя теперь мы понимаем уже с тем опытом жизни в пандемии, который у нас есть, что не выходить из дома и не проветривать помещение – это еще хуже, чем иметь возможность выходить на улицу. Это увеличивает опасность, а не уменьшает ее. Есть такой экстремальный пример, я позволю себе рассказать, пример о том, почему нам нужна эмоциональная регуляция. Он связан с трагической страницей в жизни Соединенных Штатов. Это история о террористическом акте 9 сентября. 11 сентября, извините, говорю, сохранились съемки, которые демонстрируют, что люди, которые находились в горящих башнях и которые находились под реальной угрозой погибнуть в пожаре, выпрыгивали из окон с очень высокого этажа и погибали. И если мы посмотрим это, эти видео, эти э, журналистские репортажи, то мы увидим этих людей, как они выпрыгивают в режиме реального времени и погибают. Думали ли эти люди, что они могут спастись, когда они прыгают из окон? Конечно, нет. Потому что если, если ты прыгаешь с какого-то 23 этажа, совершенно очевидно, что ты разобьешься и погибнешь. Почему же они это делали? Потому что у каждого человека есть базовый врожденный ужас Погибнуть от огня – это генетически сохраняемая на протяжении многих поколений вещь. Одна из самых страшных вещей для нас – это сгореть, погибнуть во время пожара. И ужас перед огнем, ужас, который испытывает, в принципе, любое животное на самом деле, да, настолько велик, что люди не могли справиться с этими эмоциями и выбрасывались из окна, чтобы не испытывать этот ужас, чтобы с ним справиться. Хотя есть небольшой, но все-таки шанс, что если бы они могли отрегулировать свои эмоции по поводу этого страха, справиться с ними, успокоиться и начать искать выход, возможно, кому-то из них удалось бы спастись. Это пример того, как эмоциональная регуляция может довести нас до цугундера буквально. Что же касается менее драматичной, но тем не менее для очень многих людей – значимой проблемой переедания, здесь, собственная история такая, что невозможно развить зависимость от того, от чего ты не можешь отказаться. У нас нет зависимости от кислорода. Мы нуждаемся в кислороде. Мы дышим с помощью кислорода. Благодаря кислороду мы выживаем. И поэтому можно, наверное, интерпретировать человеческое существо или любое живое существо на планете Земля как существо, зависимое от кислорода. Но при этом можем ли мы от него отказаться? Нет, с едой такая же история Мы не можем отказаться от еды Мы никогда не сможем отказаться от сахара и соли Как бы нам не хотелось И весь вопрос в том, как обучать подрастающее поколение Каждое следующее Тому, чтобы жить в мире, где очень много продуктов С огромным количеством сахара Где очень много продуктов с огромным количеством соли И надо как-то с этим справляться Надо как-то выживать И желательно этим не злоупотреблять То есть учиться жить с этим Как мы научились жить вместе с атомной бомбой в одном мире?
0: То есть получается, вот то, что да, есть какая-то такая контроверсия в мире. Одни говорят, например, что условно говоря, сахар это какое-то зло, да, это как кокаин, начал употреблять слишком много сладких вещей, ну или того же, да, что содержит сахар, все, подсел и ничего сделать не можешь. Вторая, да, есть версия, что, соответственно, нет, никакой зависимости нет, это вообще не связано. И получается, что мы сейчас приходим к тому, что действительно, несмотря на то, что каких-то, да, там элементов, продуктов появляется больше, и мы, например, более подвержены тому, чтобы есть сейчас да, количество сахара наверное, в разы превышающее то, что ели, не знаю, наши там родители в их там, да, каком-то там детстве, возрасте, не знаю, молодом состоянии, ну, то есть мы, говоря, 20-30-40 лет назад. Но, тем не менее, вы говорите сейчас о том, да, что можно, на самом деле, каким-то образом сделать так, чтобы люди не подсаживались над это сахар, и, несмотря на то, что они потребляют, например, больше сахара, это им каким-то образом не вредило здоровью.
3: Здесь, собственно, мы приходим к концепции интуитивного питания, которая очень часто понимается некорректно, но которая в конечном итоге говорит, что тело, оно умное, оно знает, сколько ему много и сколько ему нужно, если мы будем прислушиваться к его сигналам и э, грамотно их интерпретировать. К сожалению, современному человеку это сделать сложно, потому что к телу прилагается огромная надстройка в виде очень большой и очень умной головы, которая очень часто диктует правила, которые к телу не имеют никакого отношения. И здесь действительно я придерживаюсь, наверное, срединной позиции. Мне немножко смешно с одной стороны, с другой стороны немножко жутко, когда я вижу такую поголовку демонизацию сахара. И хочется сказать, но ну, ребята, это всего лишь сахарный тростник, тростник свекла, не более того, это просто, просто такие растения, которые содержат сахарозу, фруктозу и так далее. Мы их едим для того, чтобы сделать еду вкуснее. Нам действительно необходимо сладкое для того, чтобы голова работала, для того, чтобы в мышцах запасался гликоген, для того, чтобы мы могли быть активны быстро соображали и так далее. Можно научиться жить с сахаром так, чтобы им не злоупотреблять. С другой стороны, давайте посмотрим на эту проблему иначе. А есть ли хоть какое-нибудь, хоть как-то активное вещество? Возьмите любое, назовите мне сейчас любое, которым человечество не попробовало бы когда-нибудь злоупотребить. Давайте вспомним, что ни кокаин, ни героин не были синтезированы колумбийцами на черном рынке, чтобы продавать их потом, всему миру. Они были синтезированы как лекарственные средства, как средства, которые спасли множество жизней изначально, потому что кокаин, как обезболивающее средство, использовался во время Первой, Первой мировой войны и, вероятно, спас от смерти от болевого шока, ни одну сотню, ни одну тысячу человек. Но, к сожалению, человек такое интересное животное, да, что все, до чего он может дотянуться, любое вещество, которое имеет какое-то необычно сильное действие на организм, он начинает использовать активно и им злоупотреблять. Такова наша природа, ну что ж ты теперь поделаешь. Поэтому демонизировать эту природу и демонизировать это вещество, на мой взгляд, неразумно. Разумно учиться жить с этим в гармонии.
2: Я слышала еще такую теорию, что вкусную еду мы склонны э, есть больше. То есть то, что вызывает больше, большую яркость вкусовых рецепторов, мы склонны брать еще, еще, еще. И в этом есть эффект того, что мы, допустим, не можем отказаться от второго кусочка тортика, э, да, от э, еще пары стручков сельдерей отказаться не так сложно, как, ну, там, не знаю, чего-то такого вкусненького. Есть у вас здесь комментарии, и сразу за ним тоже у меня такой еще есть вопрос. Можно ли сказать, что, допустим, какая-то категория, продуктов нас стимулируют одни эмоции, а какая то другие. К примеру, можно сказать, что когда нам очень горестно, мы хотим больше сладкого, а когда, допустим, мы больше гневаемся, нам хочется больше, к примеру, кислого или чего-то еще. То есть вот сама по себе вкусовая палитра, она каким-то образом специфична для эмоций, да, для каких-то конкретных, или это предпочтение какого-то конкретного человека, то есть вот если какая-то разница в том, какие эмоции мы испытываем и как мы едим с этими эмоциями.
3: Я даже не знаю, с какой стороны начать отвечать на ваших вопрос, потому что все, все его аспекты очень интересные и все заслуживают отдельного внимания. Начну с конца. Это, конечно, очень красивая идея выдать каждому человеку табличку, в которой было бы написано, когда тебе грустно, ты хочешь шоколада, когда ты завидуешь, ты хочешь терты редьки с хреном, а когда тебе стыдно, тебя тянет соленые огурчики. Но это не так. Все-таки никакой специфичности, ага. к сожалению, хотя это эта идея, которую очень любят транслировать популярные всякие меди журналы, СМИ, которые говорят, что вот есть целая история, может быть, вы знаете, а может быть, слава Богу, нет, про то, как было искажено понимание такой науки, как психосоматика. Вообще, изначально психосоматика – это наука о том, как соматические болезни влияют на психику человека и меняют их. Они, безусловно, влияют и меняют. И как некоторые болезни развиваются с участием психологических факторов. И такие болезни, как астма и язва желудка, по крайней мере, эта теория сейчас считается устаревшей, долгое время она была актуальной развиваются не без участия психологических факторов и в очень очень древние теперь уже годы были сделаны в Соединенных Штатах исследования, которые позволили сформулировать такое понятие как тепличности А это современный житель Силиконовой долины, да? это амбициозный, карьерно ориентированный человек, очень ассортивный, даже может быть агрессивный немножко, который умеет добиваться своих целей, который жестко относится к себе, требователен к себе. И эти люди статистически значимо чаще заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями и умирают от инфаркта. Это собственное исследование, которое положили основу психосоматики. И это довольно логично, да, что определенный тип человека специфичен для такого очень высокоспецифичного заболевания, как инфаркт. Мы знаем, что инфарктом чаще болеют мужчины, мы знаем, что инфарктом чаще болеют пожилые мужчины, мы знаем, что инфарктом чаще болеют карьерно ориентированные амбициозные мужчины. Вот вам, пожалуйста, типология. Но, к сожалению, массовые медиа, социальные сети совершенно извратили эту историю, благодаря чему вы сейчас можете найти в интернете легкую табличку, в котором будет сказано, что онкологические заболевания у человека развиваются от подавленного гнева, а аллергия от подавленного стыда. Это абсолютно не соответствует действительности. То же самое касается специфичности эмоций в связи с предпочтениями. На самом деле все эти предпочтения существуют, но они индивидуальны. И надо сказать, что большинство людей в минуту жизни трудную, людей, которые стремятся эмоционально переедать, да, стрематься, справиться с эмоциями за счет еды. Тянутся к тому, для чего в английском языке есть прекрасный термин comfort food, то есть утешительная еда, да, и чаще всего это та еда, которая использовалась в детстве как особенно вкусная, как утешительная или как праздничная. То есть вполне возможно, что если вы очень хорошо чувствовали себя в гостях у бабушки и дедушки, я, например, замечательно себя чувствовала в гостях у бабушки и дедушки, а дедушка мой покойный до того, как стал кадровым военным, был учеником булшник, поэтому когда мои бабушка и дедушка знали, что я вот-вот приеду, дедушка ставил пироги, пироги он пел, как никто другой. Я такого теста с тех пор не видела, к сожалению, рецепт он унес в могилу с собой. Я была слишком маленькая, чтобы успеть его узнать. У булшника он э -э, учился и воспитывался еще до революции, То есть это был тот царских времен булшник. У него были какие-то совершенно волшебные маковые рулеты, булочки, пирожки и все прочие большие пироги, и я очень ассоциировала все Всю свою жизнь, я до сих пор очень люблю выпечку, ощущение покоя, дома, уюта и комфорта с запахом домашних пирогов. И это моя комфортная еда. Но я живу в Нидерландах, в стране, где совершенно другие традиции, другая культура, очень непохожая североевропейская, кальвинистская, очень непохожая на нашу деревенскую. И здесь, например, для многих людей комфортной едой, утешительной едой является жареная картошка. Традиционная еда, э, фламандская жареная картошка, в мире она считается... Фритюр, да, который фрайс, который... Да, да, который фрайс, который считается французской в мире. Но к Франции, на самом деле, она имеет очень мало отношения потому что французы заимствовали ее у фламандцев. А Фландрия – это, соответственно, бельгийская провинция. Традиционная фламандская жареная картошка – это такие толстые широкие брусочки щедро зажаренные в масле из-за чего у них такая корочка очень хрустящая сверху и изнутри мягкое нежное содержимое
2: да в Голландии абсолютно потрясающая конечно вот эта вот картошка прям совсем другая по вкусу и она более такая получается сытная да то есть получается что внутри много мяса да
3: мясистая такая да, да. Да, она не тонкими, потому что брусочками порезана. И для меня, например, до сих пор, вот я в этой стране живу 15 лет, и для меня до сих пор является некоторым челленджем, то, что дети на день рождения в качестве праздничной еды едят жареную картошку. И поэтому то угощение, которое я готовила для своих детей, когда э, я только начинала отмечать их дни рождения с голландскими одноклассниками, никак не заходили ни с какой стороны. Потому что у них есть определенные ожидания. Жареная картошка, праздничный торт, конфеты, которые можно съесть. Поэтому, например, для среднестатистического голландца весьма вероятно, утешительной едой будет жареная картошка. Для кого-то из нас это могут быть те же самые конфеты. Для кого-то это будет картошка с картофельным, картофельное пюре с котлетами и так далее. То есть это на самом деле очень специфическая вещь. Но и это еще не все. Помимо социального, индивидуального, эмоционального опыта развития, есть еще генетические предпочтения. Дело в том, что мы с точки зрения того, какую еду мы, мы выбираем, мы не одинаковы. Мы все знаем, что среди нас есть ведьмы, которые могут есть все что угодно, и при этом не поправляться. И мы ненавидим их за это. При этом на самом деле проблема чуть шире. Похоже, и ряд исследований сейчас это подтверждает, что человечество в принципе делится на разные категории по тому, из какой категории пищи я преимущественно беру энергию. Я это подозревала довольно давно, опираясь на свой опыт, но у меня не было никаких доказательств. Когда я прочитала эти исследования, я пережила вот это состояние эврика. Да, ну, конечно же, я всегда это знала. Потому что я полтора десятка лет живу в браке с одним и тем же человеком, и я знаю, что мой муж не наедается, если он ест без мяса. Он человек, который функционирует на белке. Я про себя знаю, что я человек, который функционирует на сложных углеводах. Мне не нужна конфета, но мне нужен кусок хлеба. И я не могу без куска хлеба или без картош или без каш. И исследования подтвердили, что есть категория людей, которые преимущественно усваивают энергию из углеводов, и она довольно большая. И именно эта категория людей чаще всего страдает ожирением, что довольно логично. Но именно для этих людей сидеть на кето диете, интервально голодать или полностью отказаться от сахара – это жизненно невозможно. Они просто не выживут. Хотя человек, который преимущественно получает энергию из жиров и белков, совершенно спокойно функционирует на кето диете. Говорит, Какая проблема? Это прекрасная форма питания. И зачем вас не устраивает? В общем, похоже, что мы мы все разные в отношении еды, в отношении тех выборов, предпочтений, которые мы делаем. Эти предпочтения имеют как биологическое обоснование, так и социальное, так и психологическое. И единственный выход, на мой взгляд, это исследовать себя и понимать, каковы предпочтения у тебя и что досталось тебе в наследство. Ну,
2: здорово, конечно, мне кажется, быть человеком, который в наследство получил какой-нибудь брокколи. Вот. Мне кажется, сильно, сильно решает много других жизненных проблем в будущем. Но надо сказать, что у меня есть друзья, которые относятся к категории, вот как вы сказали, там, ведьмы, да, которые как будто бы едят все, что они хотят и не поправляются. Но я иногда с такими людьми путешествую и могу сказать, что у нас с ними... А я, я как раз тот человек, который отлично поправляется и, в принципе, очень любит покушать. И у меня был даже период, когда я сбросила 40 килограмм, поэтому, в принципе, я нормально так перемещаюсь по жизни с едой, но я хочу сказать, что у вас абсолютно разные были, вот потому что мы были в одном пространстве, абсолютно разные форматы потребления, да, допустим, даже тот же бокал вина я могла выпить за три минуты, а вот условно говоря, человек, который ест и поправляется, который ест что хочет, мог пить этот бокал вина, к примеру, 40 минут, да, то есть или, там, я могла заказать одно блюдо, потом еще одно блюдо, а кто-то там еще не доел первое, в итоге его и отдал, поэтому есть, мне кажется, еще нюансы все равно с точки зрения объемов потребления, ну и какой скорости, по да, потому что я, допустим, эмоциональная, я часто вообще не замечаю, что я ем, я просто ее закидываю, эту еду проглатываю. А да, мне кажется, в книге как-то там тоже был какой-то блок про людей, которые вот такой, такой эмоциональный едок, там был блок про переживания, да, какой-то вот про то, как человек питается и какие внутренние потребности он закрывает едой, когда человек ест там, на чувстве вины или каких-то других вещах, это что он впадает в такую кому, да, когда вот был тортик, а нет тортика, да, вот. а у меня такое часто бывало тоже, допустим, на работе, что я могу открыть шоколадку, пить кофе и в какой-то момент времени просто пальчиком больше не нащупываются кусочки шоколадки вот потому что я просто все ее проглотила.
3: Вы правы. Есть, безусловно, еще индивидуальные особенности, и их довольно интенсивно исследовали в последние десятилетия. И то, что мы знаем об этом на сегодняшний день, это то, что, конечно, медленные ешки в отношении того, чтобы справляться с тем, чтобы всю жизнь жить и не поправляться, обгоняют быстро ежем. И это приводит нас все к той же самой нашей излюбленной теме осознанности. Потому что, когда ты ешь медленно по природе, когда ты не умеешь торопиться, ты ешь гораздо более осознанно, Осознанно. из гораздо большей вероятностью услышишь сигналы насыщения, которые поступают из э, желудка в мозг с некоторым запозданием. И желудок машет рукой «Привет, я уже наелся, мне уж больше не надо». И это сигнал для мозга «отключить» поисковое поведение в отношении еды. Этот сигнал почти всегда чуть-чуть запаздывает. И поэтому, чем медленнее человек ест, в принципе, тем легче ему услышать эти сигналы, тем меньше он съедает. Это тоже верно, что дало основание для целого большого направления осознанного питания, когда людей с помощью практик осознанности, практик медитации обучают тому, чтобы искусственно замедляться. При этом все это для нас очень контринтуитивно оказывается. Потому что есть люди, которые по природе едят быстро. Я, например, к таковым тоже отношусь. Я вообще быстрый человек. Я быстро хожу, быстро говорю и быстро ем. У меня индивидуальный высокий темп. Мне медленно есть, смерти подобно очень неудобно. Вторая проблема заключается в том, что 95% людей, которых я встречаю на своем пути как психотерапевт, работающий с нарушениями питания, это люди, которые в детстве подгоняли, ешь быстрее. Абсолютно все дети за очень редким исключением. Это дети, которым утром нужно было в сад и утром нужно было в школу. Есть отдельные счастливчики, которых вырастили бабушки или мамы, которые не работали, и им никуда не нужно было утром. Но это единицы. В основном дети в сад и в школу и куда-то еще, и нужно было завтракать. И вечером нужно было ужинать, а потом чистить зубы и спать. И поэтому вечная история ешь быстрее, что ты копаешься. Если вы обратите внимание на относительно маленьких детей, практически все из них едят медленно. Почему? Потому что ребенок в еде ковыряется, да, он ее разбирает на составляющие, как все остальное в жизни. Он пытается понять, как она устроена. Он с ней играет, он ее рассматривает, он ее нюхает, он ее пробует что-то. Ему понравилось, что-то ему не понравилось и выбирает. Но для поколения, вот, например, мы тем, кому 45 и больше сейчас. Такая стратегия была очень опасна, потому что воспитывали нас бабушки, которые пережили Вторую мировую войну. Ребенок, который ест медленно, еще и перебирает «это хочу, это не хочу», во время войны гарантированно умрет от голода. Поэтому бабушки обучали нас, во-первых, есть неразборчиво, жадно, а во-вторых, быстро. И, в общем, с этим багажом мы с вами теперь пытаемся как-то научиться есть осознанно, что не очень просто, разумеется.
0: Да, на самом деле здорово, что мы пришли вот к этой теме скорости еды и вот ощущения насыщения, потому что, когда мы с Аней обсуждали эту тему, она очень хотела поговорить про эмоциональных едаков, а мне эта тема, ну вот именно эмоционального какого-то передания, она не очень близка. Я из тех, которые скучающие едаки, то есть я когда мне скучно, а не когда у меня какой-то, есть, ну, другие какие-то потребности. Но мне очень близка тема проблем с насыщением, и что интересно, когда-то раньше я могла насытиться там одной ку одним кусочком чего-то, да, а сейчас, например, может быть, с этим связано с тем, что я тоже в какой-то момент в очень таком позднем возрасте, там, 30 лет, решила увлечься зачем-то диетами, потом от этого все ушла, как раз тоже больше пришла к теме интуитивного питания, но я до сих пор, вот спустя сколько лет, не могу вернуть вот это старое ощущение насыщения, то есть раньше я не могу я представить, что я могла съесть пачку чипсов, то есть мне прям было неприятно бы это. Сейчас я спокойно могу съесть, и я как раз не могу иногда остановиться. Поэтому мне это очень тема интересна, и плюс к этому я тоже быстрый очень, в принципе, человек и быстрый едок. И когда вот вы рассказывали тоже про наш какой-то, да, такой вот наш социальный, этот, не знаю, какой-то культурный багаж, да, то, что если там нас воспитывали бабушки, родители, то нас, соответственно, тоже приучали есть быстро. И я очень хорошо помню, как в детстве я была очень, ну, во-первых, я была очень разборчива в еде, и очень медленно ела, и очень много чего не ела, Соответственно, мне все время говорили: да хватит уже, да давай ешь, да давай быстрее. А сейчас у меня обратная ситуация, когда я убываю у, у меня мама все время: да что ты глотаешь, господи, да, да ешь ты нормально. Точно забавно, как много что поменялось. И вот мне тоже очень интересна вот эта тема: вот как и почему у нас пропадает вот эта потребность чувствовать насыщение, связано это с тем, что я стала еще быстрее есть, или вот с чем это может быть связано?
3: К сожалению, десятилетия взаимодействия с такой поп-диетологией, которая на протяжении десятилетий транслирует нам одно и то же сообщение – это просто закрой рот и перестань есть, ешь меньше, двигайся больше – очень сильно извратили все представления о питании, как они должны быть. И люди привыкли, что питание – это что-то простое. Но ну, как коммунисты ранее думали, что каждая кухарка может управлять государством, помните, был такой слов да, может быть, не помните, но я достаточно стара, чтобы это помнить. А ровно так же у нас каждый суслик-агроном и каждый фитнес-тренер считает, что он может консультировать в отношении питания. Нутрициолог это какая-то специальность, которая получается за 8 недель каких-то очень странных курсов, и все эти люди Рассказывают нам, как нам нужно есть Транслируя одну и ту же идею, еда это очень Просто, ну ты просто ешь На, на, на 2500 или 2800 э, Килокалорий в сутки, да, ты просто Урежь до 2000, до 1800 До 1500, и все будет хорошо Это самая вредная идея Из всех, потому что она очень упрощает Наше взаимодействие с едой Мы существа многогранные Мы существа биологические Генетические У нас есть врожденные черты Мы существа метаболические, мы с вами еще даже не затронули эту тему. Есть люди с быстрым метаболизмом. Все, что они не едят, и все впрок. Есть люди с медленным метаболизмом. Все, что они не едят, у них все откладывается. Мы существа социальные, мы существа психологические, мы существа эмоциональные. И на каждом из этих уровней существует определенный аспект взаимодействий с едой. Поэтому на какой аспект в отношении еды не посмотри, это сложнее, чем кажется. Всегда. И вот что касается насыщения, это один из таких аспектов. Во-первых, у нас есть два базовых гормона, которые вот прям эту функцию в организме и несут. Они отвечают за сигнал голода и сигнал насыщения. Это гормоны, которые называются адипокины, группа гормонов, которые называются адипокины. А слово адипос это жир, накопление жира, выработка жировых клеток. Гормоны голода и насыщения, соответственно, лептин и грилин, напрямую связаны с формированием жировой ткани. И для того, чтобы мы нормально себя чувствовали в отношениях с едой, нам нужно, чтобы грилин вовремя запускал чувство голода. И есть люди с нарушением регуляции грилина, и они не чувствуют голода. И это проблема. Но гораздо больше людей, с которыми мы сталкиваемся в нашей ежедневной жизни в быту, это люди с теми или иными отклонениями в регуляции лептин. Лептина – гормона, который вырабатывается для того, чтобы прекратить поисковое поведение в отношении пищи, чтобы сказать организму «все, ты наелся, успокойся». Есть даже такое понятие наряду с инсулинорезистентностью, как лептинорезистентность, когда клетки чу теряют чувствительность к лептину, и мы не слышим насыщения на физиологическом уровне. Одна из любопытных вещей, которые сейчас являются частью почти общего знания, это довольно известная информация, это то, что мы понимаем, что на выработку грилина и лептина очень большое влияние оказывают такие вещи, как сон и наличие ограничений в пище. Если я сплю недостаточно, то и лептина у меня вырабатывается недостаточно, потому что лептин имеет мерзкое свойство вырабатываться во сне. Это связано с выработкой мелатонина, все гормоны взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, если я сплю меньше положенного мне времени и меньше пресловутых 7,5 часов в сутки, нижняя граница нормы, то есть вероятность, что продукция лептина будет снижаться, и я буду переедать. Это подтверждается исследование. Действительно, люди, которые регулярно не высыпаются, переедают. Более того, ночные медсестры, которые в госпиталях дежурят по ночам, и врачи, оперирующие хирурги, которые вынуждены работать сутками, потому что операция может случиться в любой момент, да, срочные в реаниматологии или в каких-то других крестных отделениях, имеют склонность к нарушениям питания. Это у них практически профессиональное заболевание.
2: но и опять-таки люди, которые не высыпаются, они также получаются еще... Там же сон, он влияет также на, на уровень стресса. Получается, что люди, которые регулярно не высыпаются, либо у кого ночная работа, они в двойной дозе, получается, нарушают а, свои какие-то пищевые привычки. Там даже какие-то были исследования же, что а, люди на какой-то определенный процент больше едят а, еды и сладкого, если они сколько-то часов не поспали.
0: Да, это Конечно, все очень удивительно, как мы обычно все вещи разделяем и думаем: так: ну вот еда, почему я перееда? Или там ну да, не досыпаю, ничего страшного, или что-то еще. А если смотреть на все это в комплексе, оказывается, что одно взаимосвязано с другим, одно влияет на другое. У нас уже был выпуск про сон, где мы говорили, как на много вещей влияет качество нашего сна и длительность сна. И получается какой-то замкнутый круг, если мы недостаточно отдыхаем, либо если у нас много всего происходит, мы неминуемо повышаем уровень стресса в нашей жизни, а увеличение стресса ведет, в общем-то, к каким-то расстройствам пищевого поведения. Ну и вообще много к чему еще стресс ведет.
2: И забавно то, что люди чаще всего ищут ответ в еде, хотя наоборот получается, что решение этого вопроса за пределами питания. К примеру, если мы склонны к стресс да, к какому-то питанию на стрессе, то в первую очередь самое важное – это привести себя в спокойное состояние, да, чтобы не было вот этих вот компульсий.
0: Ну да, мне кажется, важно понимать, что переедание или заедание стресса – это уже последствия, а надо понимать, что первопричина. И важно, мне кажется, именно признать, что я сейчас нахожусь в каком-то таком стрессовом, растревоженном, не знаю, раз, раздраенном, в таком состоянии раздрая, когда мне нужно что-то да, сделать для того, чтобы прийти к этому спокойствию, вместо того, чтобы, например, запрещать себе чем-то этот стресс заесть, потому что ну так оно не работает. Есть стресс, есть заедание. И в такие моменты, мне кажется, важно именно учиться замечать, что да, так вот, началась это условный рефлекс, пошла реакция, и когда мы поймали то, что мы там завелись, или мы слишком находимся в каком-то очень там таком тревожном состоянии, в нервозном, еще что-то такое, то, конечно, идеально искать возможность дать себе несколько минут отдохнуть, то есть отложить все дела и как-то, ну условно говоря, попробовать успокоиться. Не всегда получается успокоиться просто, если мы отложим дела, но, но есть какие-то вещи, которые в общем-то базовые, да, которые помогают. Например, выйти на какую-то прогулку вокруг дома, то есть просто пройтись, подышать свежим воздухом. Такая простая, вроде, казалось бы, вещь, но она вообще-то работает. Есть всякие другие штуки, про которые мы, мне кажется, говорили тоже в каких-то выпусках.
2: Второе, что можно сделать, это учиться постепенно осознанности и медитации мы про это много говорили тоже в предыдущих выпусках и у нас есть отдельный выпуск про медитацию с этим людям мне кажется чаще всего бывает сложно особенно на первых порах потому что мы привыкли к такому безумному темпу и хотим все вписать в короткое время особенно если кто-то живет в Москве или в каких-то больших городах такой формат быстрее 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 надо 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 все сделать уложиться куча дел времени нет все такое медитация она чаще всего начинается именно таких вот маленьких шагов, да, кто-то говорит, помедитируйте 30 секунд, помедитируйте минуту, да, то есть не нужно начинать с каких-то больших блоков, и постепенно можно наращивать, там, 2-3 минуты, 5 минут и так далее. Практика такой вот сфокусированности в медитации, она очень успокаивает сознание, да, то есть он перестает так блуждать везде, если можно так сказать. Также мы хотим напомнить про нашего спонсора – препарат Новопасита. Он способствует снятию тревожности и хронической усталости, распределению в растении, невротических реакциях и особенно, когда важно успокоиться и прийти в себя. Новопассит это средство на основе экстракта семи лекарственных растений и глафенезина, и его не нужно пить курсом, то есть можно применять по необходимости.
0: Да, мне, честно говоря, кажется, что я когда работала в офисе, и у меня была очень стрессовая работа, я сама принимала на упаси. Бывают ситуации, когда на медитацию, сон или другие там, вещи, как прогулка, просто сил не остается. И поскольку это спонсор этого выпуска, для всех слушателей подкаста «Давай поговорим» есть скидка 10%. Если вы перейдете на сайт Сбер Аптека, то до конца года вы можете воспользоваться промокодом «Давай поговорим» в одно слово и приобрести этот препарат. Все подробности будут в описании. Также помните о том, что это лечебные препараты, и у всех лечебных препаратов имеются противопоказания. И перед тем, как принимать какие-то препараты, необходимо проконсультироваться со специалистами. Ну что, давай возвращаться к нашему разговору со Светланой и поговорим о том, какие еще есть проблемы в наших взаимоотношениях с едой.
3: И вторая проблема – это ограничение. Сегодня найти человека, который не пробовал бы ограничивать собственное питание, довольно сложно. Особенно если человек-женщина. Люди, которые всю жизнь живут и едят все, что хотят, и никогда себя не ограничивали, стали так же редки, как, не знаю, как Маугли. Но при этом мы знаем, что как только человек начинает урезать в той или иной форме собственное питание, будь то калорийность, частота приемов пищи, объем порций, те или иные категории еды, есть меньше жиров, есть меньше углеводов, это самым коренным образом влияет на регуляцию лептина и грилина. Чем больше я ограничиваю себя, тем больше у меня вырабатывается грилина. То есть я становлюсь голоднее. И меньше вырабатывается лептина. То есть я насыщаюсь сложнее. Таким образом, мозг и организм в целом пытаются заставить нас не голодать. На протяжении многих веков основной проблемой человечества была смерть от голода, от истощения. Поэтому у мозга выработаны потрясающие механизмы, которые не позволяют нам ограничивать себя и таким образом снижать вес и удерживать его. Поэтому снизить вес – задача совершенно несложная. С помощью ограничений это можно сделать легко, но всегда ненадолго, потому что мозг всегда побеждает. Так что, когда мы говорим о насыщении, это очень сложная история, в которой замешана и биология, и метаболизм, и эмоциональное состояние на момент приема пищи, и, конечно, темп современной жизни. Ну, если, если мы с вами вспомним, что Среднестатистический прием пищи в XIX веке, а это не очень давно, все-таки, согласитесь, длился 2-2,5-3 часа. И мы прикинем, сколько вы тратите на обед. Я могу минут за 15 пообедать, например, включая разогрев супа, то есть включая приготовление. Да,
0: Для... еще и правильно поработать.
3: Совершенно верно. То есть, то, что мы едим, чрезвычайно. Быстро в сжатые с руками перестали относиться к еде, как к времяпрепровождению, к которому нужно относиться с уважением. Это какая-то такая вот по ходу ноги поддержания моих биологических функций.
2: Но я про историю тоже хотела сказать: что если посмотреть на то, как питались даже наши мамы и бабушки, я помню, что вот у меня бабушка нальет чай, возьмет одну карамельку, и вот она эту карамельку съела с чаем и, и встала из-за стола. А я, если коробку конфет от, открыла, и меня никто не прервал, это, в принципе, я одной карамелькой не ограничусь. И, в принципе, не карамелькой, да. То есть, э, все-таки сейчас мы едим более насыщенную, более мягкую пищу. Мы хотим, чтобы она жевалась и была вкусная. И есть еще страновые особенности. Я помню, что у меня хороший друг приехал на пару месяцев пожить в Москву американец. И он все время мне говорил: почему у вас такая несладкая еда? Почему все сладости такие несладкие? Он в итоге за два месяца похудел на 10 килограмм, просто потому что он перестал э, бесконечно ездить за рулем, а он с Медвеста. То если ты идешь без машины, то тебя догоняет полиция все время за рулем. И потому что сладкая еда была более, более сладкая, чем у нас. Да? То есть у нас меньше
3: калорий в той же конфетке. Это действительно так, это мучительно находиться в Соединенных Штатах для меня, например, потому что вся еда ужасно сладкая и соленая в ресторанах, например. И э, очень сложно поесть, находясь в городе. Мы с мужем в прошлом году, когда еще был, мы были в той реальности, где люди летали на другие континенты, как раз были в Нью-Йорке, я ездила на конференцию, муж меня сопровождал, мы на несколько дней еще с нашими друзьями задержались, чтобы там провести время. И вот единственная вещь, которая не приводила в восторг, Юр приводил в восторг абсолютно всем. Единственная вещь, которая не приводила в восторг, это очень сладкая и очень соленая еда, действительно.
2: Ну, это, кстати, тоже все про насыщенность, знаете, вот э, мы начали говорить про насыщение едой. Я вот могу сказать по детству, что я так плохо ела в детстве, что бабушка меня выводила на полянку, чтобы я ела. И туда э, притаскивала какой-то зелень, какой-нибудь кефирчик или молоко, вот этот, которое пальчиком протыкалось сверху, и э, там какие-то другие штуки, я ела там. То есть я дома не ела, а на свежем воздухе ела. А когда я. Я уже работала в корпорации. Я пила чай. Во-первых, для меня до сих пор горячий напиток – это очень горячий напиток. А холодный напиток – это очень холодный напиток. То есть я комнатной температуры вообще не могу ничего употреблять. Даже обычную воду для меня это как-то очень странно. Поэтому я, допустим, когда пила чай или кофе, он должен был быть для меня очень горячим, потому что только тогда я чувствовала, что он проникает в меня. Да? И насыщение, оно было температурное с одной стороны. Да? То есть я хотела прямо, чтобы горло чувствовало горячий напиток. Да, когда вот ты заказываешь кофе, и будешь экстраход да, вот Где-то в Австралии там, прочее. И я пила столько Кружек чая дома, чтобы я прям Чувствовала давление На желудок от количества Выпитого, да, потому что у меня, видимо Абсолютно были сбиты рецепторы вот, Какие-то какие Способы понять, что я насытилась да, И пока мне прям физически Не становилось больно от съеденного Или от выпитого какого-нибудь Чая или напитка, я вообще не могла встать Из-за стола. Насыщение сейчас по другому воспринимается, да, она либо вот яркая по вкусу, да, очень сладкая, очень острая, очень соленая, либо по температуре очень горячая, очень холодная, либо по э, физическому ощущению, что ты сыт, только так понимается.
3: Да, это очень интересная мысль, вполне возможно, да, что вы правы, мне это не приходило в голову, но я думаю, что вы, что вы определенная доля правды в этом есть. И мы, конечно, вот то самое поколение сейчас, да, которое фактически это первое поколение, мы, ныне живущие люди, мы живем в эпоху пищевого изобилия, если говорить о выходах из постсоветского пространства, потому что все-таки Соединенные Штаты и Европа меньше пострадали от Второй мировой, немножко раньше восстановились, и немножко лучше экономически развивались, будем откровенны, и с едой-то у них всегда было получше. Недаром появился термин колбасная иммиграция. И это термин, который относился к иммиграции 70-х, 80-х годов, в частности, в Соединенные Штаты, которая была связана как раз с уровнем жизни, да, с попыткой обеспечить себе и своей семье лучший уровень жизни, чем в еще тогда жившем Советском Союзе. И для тех, кто оставался на родине, это означало поехать за колбасой. Легендарная история про то, что в Европе и в Америке 25 сортов колбасы в одном магазине могут быть, да, это для людей, которые выросли в ситуации когда везением было купить кусок докторской, сделанный неизвестно из чего, да, и дать это на завтрак своим детям, это было очень актуально.
0: Я даже помню, были шутки вот этих всех юмористов про то, что, ну, это какие-то шутки из моего детства, соответственно, это было тогда популярно, это как раз был Советский Союз и после развала, когда шутили над тем, что в Америке можно купить клубнику зимой, и сейчас это уже, ну, даже в России, я думаю, мало кому кажется удивительным, да, а тогда это казалось действительно какой-то магией, ну, как клубника зимой, это как вообще такое возможно, поэтому, да, у меня, конечно, помню.
3: Не трогай это на Новый год, да. И я думаю, что мы как первое поколение людей, которые осваиваются в этом мире, во-первых, очень разнообразные, необычные еды. У меня в этом смысле, я где-то вот на, на рубеже, видимо, нахожусь, потому что я помню, как я во взрослом осознанном возрасте, сколько же мне было лет, 25, кажется, первый раз попробовала суши. То есть я помню время, когда никто не ел в Москве суши. И суши ресторанов не было. Ко мне приехал мой друг из Америки, который тогда уже сушится знал и любил. Он уехал очень давно, как раз с родителями в 70-е годы. И он специально повел меня в чуть ли не единственный суши-ресторан в санкт петербург Он был потрясен тем, насколько дорого, во-первых, это тогда было, но был очень доволен, кстати говоря, качеством. И я помню, насколько это была другая еда, чем так, к которой я привыкла. И мы первое поколение людей, которые освоили разные кухни национальные и стали любить том-ям или стали любить корей кухню. Или стали любить какую-нибудь там паназиатскую, европейскую, какую-то еще экзотическую кухню. И нам нужно как-то сориентироваться в этом мире изобилия. И понять, что вкусно, что невкусно, что нас насыщает. И для этого нужно обратиться к себе, к сигналам собственного тела. А все правила, которые пришли, как я уже упоминала из поп диетологии напротив, запрещают нам это делать и разлучают нас с телом. Говорят, только ради всего святого не слушай тело, слушай нас. Есть нужно в такой это, такое-то, такое-то время. Есть нужно то-то и то-то, а вот этого есть не нужно. И чем больше внешних правил, которым я следую, тем дальше я от себя самого, от своих собственных потребностей. Нет двух одинаковых людей, которым нужно есть столько раз в сутки или вот такую пищу. У каждого есть какой-то индивидуальный стиль и потребность.
2: Кстати, хотела сказать, что поскольку я долго сбрасывала набранный после сотрясения вес, которым я долго держался, у меня был большой вес, я в итоге сбросила 40 килограмм, мне заняло это 22 месяца, и я не я, э, не была вообще нисколько на диете То есть я ела по, по такому Какому-то внутреннему позыву да, То есть я ела то, что я хотела есть Это для меня было очень странно, потому что это все было после того Как я много лет работала в корпорации И вообще не знала, что я ела То есть я забивалась всякими там асетинскими пирогами там Какими-нибудь доставками и прочее И то, что я заметила то есть я Ваши книжки прочитала ну, Вашу книжку после того, как я прошла определенный путь Тоже с, с контакта со своим телом да, Изменения тоже своего тела И то, что я тогда заметила Что когда я начала расширять Палитру еды, да, то есть пробовать другие вещи, которые я до этого не ела. Во многом это даже была не столько этическая кухня, потому что она у меня была разная в рационе, сколько где-то какие-то овощи, фрукты, которые я просто не ела, потому что они меня не так насыщали, как, допустим, булочки и шоколад. Да. И вот когда я начала давать своему организму другие продукты, расширять свой ритуал э, питания ежедневный, я заметила, что у меня изменились позывы, да, то есть организм хотел другой еды, то есть как только у него была возможность попробовать разную еду, он захотел есть разную еду. И вот такое вот э, питание от либитум, да, которое вот пропагандирует да, интуитивное питание, оно очень интересно, как оно приходит, когда ты позволяешь своему организму выбирать. да, То есть не просто его как-то вот так пичкать тем, что удобнее, а давать ему возможность выбирать что-то, что вообще есть, вот, обучать
3: даже, может быть, в какой-то степени да, забытым вкусом. Да, это очень точно, то, что вы говорите, это очень точно отражает реальность, потому что это вот то, что происходит обычно с маленькими детьми, которые в ситуации благоприятной, а благоприятная ситуация – это ситуация, где ребенка не пичкают едой, где его не заставляют есть, где ему не говорят «пока не даешь из-за стола не встанешь», да, и не отбирают еду и не говорит, вот эта еда плохая, не смей ее есть, а предлагают весь спектр. Он с интересом пробует. А вот это что? А вот это? В этом смысле очень интересно то, что э, происходит с моими детьми, я за ними наблюдаю, особенно за младшим, и вижу, как э, этот процесс развивается на практике. К сожалению, у меня только два эксперимента, у меня только двое детей. Было бы интересно посмотреть на большой группе детей, как это выглядит, но я вижу, как у него этот интерес, вот ему 8 лет вспомнилось вчера, продолжает формироваться, как он на то, что едят взрослые, а мы сможем просто едим все, что хотим в присутствии детей. И мы уже привыкли за годы практики интуитивного питания готовить с учетом детей. То есть у нас часто бывает два разных гарнира или два разных основных блюда. И это не проблема, мы научились с этим справляться. Я вижу, как он смотрит и говорит, а вот это я хочу попробовать. Вот, например, недавно он открыл для себя лосося запеченного. До этого он был очень равнодушен к рыбе. Он ее пробовал, но без энтузиазма. Диазма. Но тут он как-то увидел, попробовал, захотел, и теперь он 2-3 раза в неделю просит готовить ему лосось. И потом какая-то другая категория продуктов, потом еще какой-то новый продукт. И таким образом спектр постоянно расширяется. И когда мы начинаем себя ограничивать, отказывать, именовать еду хороший и плохой, злой, приносящий ущерб, причиняющий нам нашему здоровью вред и, наоборот, полезный, мы развиваем совершенно другие атитюды в отношении еды. И совсем не те, которые соответствуют потребностям нашего организма. Я очень много лет, я часто эту историю рассказываю, очень много лет не ела масла, потому что меня угораздило очень короткое время моего раннего детства. Побыть в яслях была какая-то сложная ситуация в моей семье, в результате которой... Я тоже была в ясельках, я их терпеть не могла. Да, меня, меня отправили... Я, я там просуществовала не больше двух месяцев, как моя мама говорила, чуть не умерла от голода. А поскольку я, я была довольно избалованная бабушкой и своим свал... Свободным кормлением человек. И тут меня начали заставлять есть по часам и заставлять, чтобы я съела вот этот ужасный брусок сливочного масла такой толстый, как минимум полусантиметровый, холодный, твердый, который клали на кусок белого хлеба. Размазать у меня селенок в 8 месяцев не хватало примерно никак. И вот, изволь, пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Я сидела, плакала в какао. У меня до сих пор это снится в, в кошмарных снах как я плачу в это какао. И смотрю на это масло и понимаю, что оно отвратительное. Мне понадобилось. 40 лет жизни, чтобы я начала есть сливочное масло.
0: Я до сих пор не ем кашу после, мне кажется, всех этих садиков. Мысль о каше вызывает самые худшие вообще позывы в желудке такой стресс вообще в детстве получить.
3: И ведь эти продукты не виноваты. Это вкусные полезные продукты, которые наверняка могли бы нам показаться вкусными в какой-то другой ситуации, принести какую-то пользу. Теперь я очень люблю масло. Но мне понадобилось много лет питания ад либитум, свободного питания. Множество поездок во Францию, где э, свежий хрустящий багет со соленым маслом, это просто must-have. Ты не можешь выйти из-за стола, не попробовав. И действительно, после того, как ты перепроживаешь и излей залечиваешь эти травмы свободным питанием. В этом смысле интуитивное питание очень терапевтическая система. Она не годится для людей с расстройством пищевого поведения. Это факт. Но для людей без расстройств пищевого поведения она очень терапевтична. Она залечивает эти раны, примеряет тебя с этими продуктами. Ты обнаруживаешь, что продукт это ни в чем не виноваты оказывается. И оказываешься способен снова ими наслаждаться. И переоткрываешь, ровно как вы и сказали, переоткрываешь для себя эту палитру вкуса и начинаешь есть гораздо разнообразнее, гораздо интереснее, по-другому.
0: Да, я, знаете, ну, сейчас я тоже прокомментирую то, что сказали. У меня, наверное, такое большое, одно из самых больших открытий как раз вот в книге было про интуитивное питание, про то, что вот это вот все эксперименты с едой, пробовать разную еду, приезжая в другую страну, не, не бояться, да, что-то заказать, но ну, тем более, если мы часто путешествуем по какой-нибудь, опять же, в те времена, когда мы все путешествовали, да, по какой-нибудь там Юго-Восточной Азии, все равно там не супер дорогая еда, и можно заказать несколько блюд, и в случае, если тебе какой-то не понравится, да, просто не есть его. Но это тоже вот такой вот особый вот этот путь, эксперименты с и только вот позволив себе экспериментировать и исследовать, можно вот как раз эту палитру расширить. Но я, на самом деле, сейчас хотела на другую немножко тему, то, что мы поговорили. Мне кажется, вот как я это вижу, да, мы сейчас живем в быстром таком мире, в мире быстрых решений, и даже не сколько в мире быстрых решений, а в том, что когда ты находишься в социальных сетях, иногда складывается ощущение, что действительно есть какие-то быстрые решения для того, чтобы, не знаю, быстро открыть себе мотивацию, быстро избавиться от прокрастинации, быстро заработать денег, ну вот это все да. И мне кажется, что мы как-то, ну вот как люди, да, в целом Привыкли к тому, что, наверное, где-то есть какая-то секретная, вот эта самая быстрая формула, и надо просто ее найти. И с едой, питанием я тоже часто это вижу: что когда ну, какие-то есть да, разговоры, даже с друзьями, и все хотят: нет, вот просто скажи мне, вот как избавиться от тяги к сладкому. Хотя, вот все то, о чем мы говорили сейчас, это такая какая-то комплексная история. Тут надо и с какими-то своими эмоциями и потребностями разобраться, и разобраться со своим отношением к себе. То есть, если, например, я не позволяю себе заботиться о себе, да, о своем теле, о своем здоровье, если у меня нет на себя времени, если я считаю, что я недостойна того, чтобы да, потратить время на то, чтобы дать себе там, не знаю, лишний полчасика на обед, у меня же нет на это время. То есть, если вот эти все комплексные проблемы не, не как к ним потихоньку не подобраться, то в принципе, ну, можно до бесконечности ждать решения, как избавиться от тяги к сладкому, да, потому что этого решения нет. Нет вот одной какой-то такой вот, как сказать, сфокусированной, да, на одну какое-то действие решения этой проблемы. То есть это какая-то очень широкая штука.
2: Да, вот э, тут даже я бы быстренько спросить, тоже, э, прошу прощения, да, часто тоже говорят: но ну, если вы хотите шоколад, у вас не хватает, к примеру, там цинка или там селена, да, или но ну, это потому, что у тебя недостаток там витамина D. То есть вот эти вот все вещи, где-то есть э, что-то, о чем может человек подумать, или это все в сторону Magic Beans, каких-то магич магических э, таблеток, э, быстрых решений и прочее.
3: Вы знаете, и да, и нет. Вот сейчас уже я раньше очень саркастически относилась, саркастически хохотала, да? в ответ на такие замечания. Сейчас я более осторожно к этому отношусь, потому что я вижу много подтверждений. У меня накопилась большая база данных, большая база данных наблюдений о том, как люди, включая меня саму, чувствуют потребности в тех или иных микроэлементах на клеточном уровне. И эти потребности в конце концов обретают голос потребности в опред... В определенном продукте. Действительно, если бы такое не происходило со мной, я человек, который, в принципе, не ест красное мясо, и никогда его не любила, и не ем вот сейчас снова у меня длительный период. У меня был период, когда я болела аномией, и до того, как мне поставили диагноз, я адски захотела мясо, И на протяжении двух лет я ела активно, начала вместе с моим мужем, который мясо очень любит есть стейки с кровью, еще какие-то такие, такие прям, мясные, сытные штуки. Сейчас я снова к мясу совершенно равнодушно. после того, причинами. И это был как раз пример того, что в книге, я об этом упоминаю, этот термин придумала не я, я просто его описываю. Термин, который э, звучит как «клеточный голод. Это еще аюрведические индусы придумали, что есть голод глаз, голод носа, голод языка, голод разных органов чувств. И все это ложные виды голоды. Голод глаз – это голод на красивую еду. Голод носа – голод на еду, которая вкусно пахнет. И производители и владельцы кондитерских прекрасно знают об этом. Именно поэтому разбрызгивают там ароматизаторы с запахом круассанов или свежевыпеченных, или булочек с корицей. А истинным голодом является клеточный голод. Я на физиологическом уровне чувствую, что я хочу именно этого продукта. Бог его знает, почему, какая разница, надо дать. Но я должна сказать, что в том опыте, про который я говорю, это почти всегда продукты, которые не являются, как это будет сказать корректно, продуктами, переработанными интенсивно. Чаще всего это все таки продукты сыры, натуральные, естественные. Но среди них может быть шоколад, и среди них может быть, например, какая-нибудь консерва, потому что в абсолютном большинстве консервов содержится огромное количество соли, гораздо более высокое содержание соли, чем это нужно человеческому организму. И если у меня есть высокая потребность в натрии, в таком микроэлементе, как натрий, то самое близкое место, где я могу его получить, это хлорид натрия, то есть обычная поваренная соль. И тогда мне захочется того, соленого продукта, который я ем чаще всего. У современного человека это чаще всего консервы. Поэтому может захотиться какой-то определенный консерв.
2: Я, кстати, хотела сказать, вы сейчас затронули аюрведу. Вот кто, кто знаком чуть больше с аюрведическими какими-то практиками питания, у них есть такая интересная штука. Мне кажется, что в разговоре немножечко в меньшей степени про эмоциональное питание, в большей степени про какой-то разнообразный рацион. Здорово тоже это сказать. У них есть такое правило шести вкусов, что для того, чтобы чувствовать насыщение от еды и закрывать все потребности, которые могут быть связаны с едой, важно, чтобы в еде присутствовало шести вкусов. Это сладкое, соленое кислое, горькое, острое и вяжущее. Вот что если эти все оттенки человек потребляет, да, не, не, значит, что он должен каждый прием пищи это потреблять. Да? Но если у него в рационе есть все эти вкусы, значит, у него есть закрытые все внутренние потребности, которые он может получить именно вкусовые потребности да, с едой.
3: И современная научная диетология и нутрициология собственно подтвердила это, только перевела это на чуть более научные язык. Она гласит, что для того, чтобы человеку испытывать насыщение взрослому, подчеркиваю, есть разница между детьми и э, взрослыми людьми, потому как они испытывают насыщение. Необходимо съесть, потребить в течение суток, в течение 24 часов каждых, примерно 50 микро- и макроэлементов плюс белок. Для того, чтобы потребить эти 50 разных микро- и макроэлементов, тебе действительно нужно есть, приходится есть еду с очень разными вкусами. И, вероятнее всего, это ровно то, что я говорю своим пациентам, нашем пациентном центре, то и тоже. Чем разноцветнее и разновкуснее будет еда, которую вы положите на тарелку, тем с большей вероятностью вы насытитесь, с большей вероятностью вы закроете все потребности организма, которые у него есть сейчас, и значит, обезопасите себя от переедания. А причин набора веса – только переедание. Других причин технически практически не существует. Если мы говорим о здоровом организме, а не организме, в котором нарушено какое-то биологическое взаимодействие. Мы
2: сейчас вернулись снова к перееданию. Я хотела бы быстро нас ненадолго вернуть в тему стресса и переедание вот то, что было в этой весной, да, и, возможно, кто-то сейчас, особенно кто во Франции, возможно, да, потому что во Франции какие-то такие пожестче ограничения сейчас, может быть, тоже снова вошел в состояние такого стресс-итинга, да, какого-то питания на стрессе. Я хотела бы в рамках вот стресса, наверное, задать пару вопросов. при тем, как мы будем двигаться в сторону уже каких-то рекомендаций для наших слушателей по питанию, такое эмоциональное переедание. Если мы говорим про вообще стресс, вы в книге говорили о том, что эффект эмоционального передания может быть отложенный, что, допустим, человек испытал стресс, вот, к примеру, в этот момент, а набрал лишний вес, к примеру, через там два года, да, или вот какие-то есть отложенные. Верно. Вот. И, соответственно, у меня вот несколько здесь моментов, есть несколько вопросов. Допустим, я заметила пандемии, что я, при том, что я выходила весной и бегала, и я много ходила, то есть я не закрывала себя в 24 стенах, я не контактировала с людьми, но я находилась при этом в какой-то физической активности. Я не набрала вес во время того, как условно была пандемия, но набрала вес сразу после. И мы даже долго обсуждали с подругой, насколько это может быть связано с острым стрессом versus хронический стресс, да, то есть как какие могут быть этому причины. И вот я, наверное, хотела бы задать вам вопрос, как люди проявляют себя на стрессе. Немножечко просто вот, отложенный эффект переедания на стрессе и изменения, допустим, веса весе или в теле на стрессе. И вот также есть какие-то магические люди, допустим, у меня такая была подчиненная, которые не едят на стрессе. Да? То есть вот я точно знаю, что я на стрессе ем. А есть люди, которые, если они знают, что они сейчас находятся в стрессе, к примеру, они должны выступить с лекцией. Они Будут есть, пока лекции не закончится. Да? То есть, вот когда они уже выступили.
0: Я, кстати, могу несколько дней не есть, если я в стрессе. Он ну, так перехватывает что-то и все.
2: А вот я вот забиваюсь. Наверное, я задала 50 вопросов в одном, но не знаю, насколько вы... Мне это свойственно, да? То есть я как бы овер во всем. Поэтому, насколько, не
3: знаю, вы меня услышали, нет? Я попробую ответить, по крайней мере, начать отвечать на основной вопрос, который вы задали. А если я не доотвечу на какие-то еще, вы мне их зададите еще раз тогда. На самом деле есть ответ на этот вопрос. И я тоже долго задавалась этим вопросом, долго искала, ковырялась в исследованиях, чтобы понять, почему люди так похожие, ведущие такой похожий образ жизни. Обычный, стандартный, средний, скажем, европейский образ жизни – работа дом, работа джим, дети – вечеринки с друзьями, время от времени поездки в отпуск. Почему одни в ситуации стресса утрачивают способность есть, а у других открывается в желудке вход в провал. И люди едят, и не могут остановиться. В чем разница между этими людьми, которые, казалось бы, очень похожи во всем остальном? И я нашла исследования, эти исследования были проведены голландской исследовательницей, нидерландской исследовательницей пищевого поведения профессором Лейденского университета Татьяны Ванстрин, которые подтвердили интересную вещь. Между нами есть разница на генетическом уровне. И эта разница есть только среди белого населения Земли. Ни люди азиатского происхождения, ни люди афроамериканского происхождения такой генетической мутации похвастаться не могут. А заключается она вот в чем. Это мутация очень распространенная одного из генов-рецепторов дофамина. Если у вас эта мутация есть, а она есть примерно у 30% белого населения Земли, как было установлено, то у вас развивается обратная реакция на кортизол Кортизол – гормон стресса Он выбрасывается в кровь, как только вы испытываете страх Или какую-то другую реакцию, которая вызывает стресс Кортизол – гормон быстрый Он заставляет тело реагировать быстро Зрачки расширяются Тело начинает функционировать активно Сердце начинает стучать быстрее. Вы готовы к прыжку, вы готовы к тому, чтобы убежать от опасности. Вот зачем нам нужен кортизол. Отсюда, кстати, выражение у страха глаза велики. Зрачки расширяются, когда кортизол выбрасывается в кровь, чтобы увеличить остроту зрения. И если для 70% населения Земли реакция на кортизол сопровождается в том числе отключением полным поискового пищевого поведения, потому что если животное будет думать о еде, когда ему нужно убегать от опасности, то его просто сожрут, и оно не выживет, и потомство не оставит. То у 30% белого населения земли, у которых есть эта мутация, реакция на кортизол обратная. Они начинают переедать в ситуации, когда они испытывают стресс. Они начинают переедать, едят и не могут остановиться. И этим, собственно, объясняется тот факт, что есть большое количество людей, которые действительно переедают от стресса и действительно поправляются в результате стрессовой жизни, стрессовой работы. Хотя я должна отметить, что это никогда не единственный факт. Это всегда совокупность разных факторов. И об этом тоже не стоит забывать.
2: А вот этот отложенный эффект тоже про мутацию интересная, кстати говоря, мысль. Получается, что другие этнические группы, они лучше, лучше слышат себя, да, то есть у них получается больше интуитивности с точки зрения контакта с миром, да, что если есть реальная угроза, то нужно бежать. Ну, в принципе, там же три реакции, да, у рептильного мозга, а реакции сесть и поесть, в принципе,
3: в принципе, нет. Потому что, да, потому что действительно она, она биологически не соответствует ситуации. Она неэффективна для решения проблем. Но, тем не менее, это фактически, это очень хорошее, точное определение того, что мы по факту делаем. Тигр, а мы садимся и едим, пытаясь справиться со страхом, который мы в этот момент испытываем.
2: А про отложенность стресса Как вы считаете, как, как правильно себя отрегулировать? Потому что я думаю, что много людей Которые, может быть, даже изначально не находясь В таком э, рутинном Формате эмоционального переедания После этого года, возможно, изменили Свои какие-то реакции, да, наверное В большей степени, чем привычки, но так или иначе Возможно, какой-то накопившийся В этом году стресс Он каким-то образом отразится Вот э, Как вы думаете, с чем связано вот в моем случае да, Такой вот резкий да, то есть набор После и не во время Время, да, что странно. А второе, вот как вы думаете, вот те люди, которые могут оказаться в этой ситуации, как бы им так отрегулироваться, чтобы они себя не нашли через вот то, что вы говорите, отложенную вот вот какой-то период времени в большем весе или с какими-то проблемами со здоровьем или с привычками?
3: Мы знаем из данных исследований, что на сильно стрессовую ситуацию отреагирует любой человек, который столкнется с ней, но все по-разному. И то, что для одного окажется разрушающей жизнь психологической травмой, для другого окажется печальным травмирующим событием, с которым он справится и пойдет дальше. И очень многое зависит от уровня личной уязвимости, сензитивности, которая является врожденной биологической особенностью, которую довольно сложно изменить. Что касается отложенной реакции, здесь мне хочется вспомнить очень ранние наблюдения, даже не исследования, а наблюдения, которые были сделаны во время и после Первой мировой войны, когда было обнаружено, что большое количество немецких женщин, которые теряли своего партнера во время войны, он погибал, либо он пропадал без вести, в короткое время Время набирали огромное количество веса и развивали ожирение. Появился даже немецкоязычный термин «Kunnerspeck», который в буквальном переводе означает «жир горя», «горестный, горюющий жир». Впоследствии было установлено, что сильная стрессовая реакция, травматическое событие вызывает у людей не просто посттравматический синдром, да, посттравматическое стрессовое расстройство, но и вызывает изменения буквально в веществе мозга. Сегодня, благодаря нейронаукам, благодаря тому, что мы придумали аппарат МРТ, и можем пользоваться. Мы можем это подтвердить. Травма действительно меняет мозг на физическом уровне. И в данном случае изменения происходили в области таламуса. Это очень важная область человеческого мозга, которая в том числе среди самых разных функций своих участвует в метаболической регуляции. И похоже, что нарушение таламических функций приводило к тому, что через какое-то время после этого события развивалась ожирение. Тут, конечно, очень хочется придумать какой-то скафандр или маску, чтобы мы могли ее надеть, и вот эти травматические лучи этой информации не проникли бы к нам в мозг и не повредили бы нас настолько. К сожалению, конечно, этого сделать нельзя. Поэтому приходится думать о том, с чего мы с вами начали. Мы реагируем не на травму непосредственно. Если, не дай бог, вас покусает большая черная собака, и вы разовьете страх больших черных собак, что будет вполне естественно в этой ситуации, то вы разовьете реакцию не на саму собаку на самом деле, а на факт испуга. И отсюда возникает, на мой взгляд, очень продуктивная идея. Если вы умеете регулировать собственные эмоции по поводу событий, то вы с высокой вероятностью можете предотвратить разрушительное воздействие длительной стрессовой ситуации, а пандемия является длительной стрессовой ситуацией, безусловно, на себя. Что в этой ситуации помогает? Как себя сбалансировать? Большинство людей, к сожалению, с эмоциями справляются единственным из известным им способом. Попробовать их подавить. Попробовать не испытывать свои чувства. Сделать вид, что их нет. К сожалению, это очень плохо работает. Но существуют другие способы. Чем больше мы отстраняемся от эмоций, перестаем с ней идентифицироваться, просто наблюдаем за ней и позволяем ей быть, это ровно то, что делают все практики осознанности. И светская медитация, и религиозная медитация. Они все посвящены этой теме. Тем больше вы оказываетесь сбалансированным человеком и независящим от собственных эмоциональных переживаний. Чем больше вы катастрофизируете, думаете о том, как все плохо и как будет еще хуже, Экономика рушится, люди умирают, кислорода в госпиталях не хватает, мест не хватает, правительства не знают, что делать, Министерство здравоохранения не знают, что делать. И перспектива появления вакцины очень туманна, несмотря на все бравурные сообщения о синтезе вакцины, когда она будет запущена в массовое использование еще неизвестно и похоже, что речь идет про долгие месяцы, если не годы. Чем больше вы будете себя накручивать и катастрофизировать, тем интенсивнее вы будете испытывать эти эмоции. Поэтому есть какие-то простые базовые рабочие правила, которые как мне кажется, все знают. Первое правило cut off. Если какая-то информация вас расстраивает, прекратите искать эту информацию в интернете. Прекратите читать о том, как все ужасно. Есть, например, очень милая инициатива, если я не ошибаюсь, то это медуза. Сделала. Они каждую неделю публикуют подборку хороших новостей. И это какие-то милые, иногда очень дурацкие новости о том, что в Италии родился щенок с зеленой шерстью. Но как не смешно может быть, как не глупо это кажется, на самом деле такие милые и приятные новости делают то, что они должны делать. Они отвлекают нас от ведущей эмоции и напоминают нам, что за пределами эпидемии существует жизнь, что по-прежнему рождаются щенки, что где-то в каком-то зоопарке родились детеныши какого-то экзотического животного, что супружеская пара, я вчера как раз читала у «Медузы» эту подборку хороших новостей, супружеская пара, кажется, в Соединенных Штатах, которая познакомилась в киоске для продажи хот-догов, решила там же и пожениться. И вот они поженились, и фотографии оттуда из этого киоска. Это напоминание нам о том, что жизнь продолжается, и о том, что как бы ни была тяжела текущая ситуация, она закончится.
2: Ну да, как-то учат людей вообще, в принципе, фокусироваться не только на плохом. Да, мы же биологически, как бы, нам в плохом-то как бы были риски, да, что нас могут убить, там догнать и прочее. А, а хорошего меньше. И вот это вот умение видеть хорошее, оно, конечно, в дефиците часто бывает.
3: Действительно, умение видеть хорошее эволюционно абсолютно неэффективно. Ты возрадовался хорошему, и тут тебя саблезубый тигр сожрал такого беззащитного. В этом смысле, конечно, нам приходится приучать себя, и это одно из больших открытий, которое, к сожалению, большинство людей делают на склоне лет или когда они наконец-то привели себя к психотерапевту. Человек обычно приводит себя к психотерапевту, когда жизнь его э, абсолютно разрушена или близко к тому, и он не знает, что делать дальше, и он уже попробовал все остальное. Это открытие, что негативные эмоции, переживающие легко, что называется, с полпинка, непринужденно и полноценно, а к переживанию, осознанию и прочувствованию хорошего, оказывается, надо себя приучать. Это, опять-таки, ужасно контринтуитивно, у большинства людей вызывает просто возмущение. Почему я должен обучать себя испытывать гордость? Радость, удовлетворение. Почему недовольство, стыд, вину, гнев и печаль я испытываю только в путь? К сожалению, эволюционно это очень оправданно. Но с точки зрения наслаждения жизнью и повышения ее качества, это, конечно, работает не так. Так что одна из основных проблем, вот мне было важно об этом сказать, в эмоциональной регуляции Это то, что ты попадаешь в водоворот Определенной негативной эмоции И тебе кажется, что это будет продолжаться всегда Это теперь с нами навсегда И это так невыносимо, что люди с нарушенной Эмоциональной регуляцией скорее совершат Суицид, чтобы остановить этот кошмар Чем будут продолжать чувствовать то, что они чувствуют Возвращаясь к примеру у башнях близнец И поэтому одна из проблем Пандемии и второй волны, в которой Мы сейчас все находимся, заключается в том Что нам кажется, что это теперь навсегда Что вот эта ковидная зима она никогда не закончится. И нам нужно усилие, чтобы напомнить себе, и зима закончится. И закончится. Обязательно. Она не может не закончиться. Закончится она вакцинальным путем или путем э, развития популяционного иммунитета сказать сейчас сложно. Но она закончится обязательно. Она может закончиться и другим путем. Вирус просто мутирует и перестанет быть таким агрессивным. С большинством вирусов это тоже происходило. То есть в любом случае это произойдет. Но сейчас изнутри, когда нам предстоит 3-4 месяца полного или частичного локдауна, холода, морозов, снега во многих странах, Темноты, все это выглядит очень отдаленной перспективой, и нужны усилия, чтобы продолжать в это верить. И при
0: этом не есть. Да, очень все это важно, и мне кажется, что на этой вот прекрасной ноте хочется как-то подвести итог этого выпуска. У нас еще есть с Аней несколько вопросов к Светлане, но мы их зададим тогда в бонусном выпуске, который мы сейчас тоже сможем записать.
2: Ну да, и мы также хотели немножечко больше поговорить вообще про типы едоков у нас на Патреоне, да, потому что сейчас мы во многом поговорили про эмоциональных едоков, да, есть еще экстернальный, да, такой внешне мотивированный едок, безотказный, есть также люди, которые склонны питаться диетически, да, такое ди ди диетическое мышление иметь, и мы, наверное, чуть-чуть подробнее поговорим про разные типы у нас на Патреоне, поэтому если вам интересно, пожалуйста, подключайтесь, приходите к нам на Patreon и слушайте, продолжайте нашего светланы диалога а мы для всех наших слушателей хотим поблагодарить светлану что она к нам пришла нам было безумно интересно мы много всего узнали и очень рады, что вы нашли время поделиться с нами вашими мыслями и рекомендациями
3: спасибо большое за приглашение было действительно очень интересно
2: когда всем хорошего вечера питайтесь вкусно разнообразно ни в чем себе не отказывайте слушайте свой организм
0: пока пока Дорогие слушатели подкаста, если вы хотите послушать продолжение разговора со Светланой, то переходите на наш Patreon, там вас будет ждать спецвыпуск. Ссылку на этот спецвыпуск мы оставим в описании, либо просто переходите на нашу страничку на Патреоне, patreon, patreon.com slash давай поговорим. Также в описании к этому выпуску мы оставили ссылку на Instagram Светланы, там она пишет много полезной информации про интуитивное питание, про взаимосвязь нашего психического здоровья и еды, и, в общем-то, все о чем о мы говорили сегодня, и больше она рассказывает у себя в Инстаграме. Очень рекомендуем вам подписаться. Ссылки на те выпуски, которые мы упоминали в этом эпизоде, тоже будут в описании, и также информация о нашем спонсоре препарате Новопосит. Если по каким-то причинам у вас не отображаются ссылки и информация в вашем подкастном приложении, вы всегда можете перейти на наш сайт, и там все это будет доступно. Ну все, до встречи в следующем выпуске, и услышимся на Патреоне. Пока-пока.